0: de julho de 2020 eu nunca esquecer esta data que tal a gente voltar rapidinho no tempo durante a minha vida e a minha caminhada eu aprendi muita coisa aprendi sobre a morte para os religiosos e aprendi também sobre a morte para os cientistas até porque em todos os momentos eu simplesmente queria aprender queria entender o mundo, a vida em si então não me baseava nunca em um só ponto de vista eu olhava para a ciência até porque hoje estou me formando para a engenharia e também olhava para a bíblia porque eu nasci num país cristão e não tinha como escapar mas não fui esforçado, claro, eu fui curioso para saber o que realmente estava a se passar. Então aprendi várias teorias e várias coisas. Mas no dia 1 de março, eu decidi viajar para Angola, meu país. Para fazer alguns projetos e trabalhar nele, porque já vinha tempo que eu queria realizar por exemplo, a realização do meu primeiro documentário ou então o meu primeiro evento enquanto realizadora de eventos. Regressei para a França numa época de turbulência porque o Covid estava tendo muita audiência. Fiquei na casa de um amigo que ele compartilhava com o cunhado e a irmã. E foi em momentos de conversas que surgiu as mesmas coisas que eu já vivera com elas durante a vida toda. Que eu acabei entendendo e percebendo o que eu tinha que fazer para mudar o quadro. Foi daí que eu realmente decidi que eu passaria pela minha primeira operação. Eu tinha medo, tinha muito medo, até porque não expliquei corretamente dos meus pais de que se tratava, porque eu não entendia o suficiente para explicar, então eu expliquei de uma forma artificial, posso dizer. Mas dentro de mim tinha uma coisa, uma força que me dizia: vai pra frente, você merece. A data depois estava marcada, né? Marcou-se a data para a primeira visita, segunda, terceira, para tratar coisas administrativas. Mas depois se marcou a data G, o dia da operação. Este dia não tocou e nem só na minha mente como uma canção eu queria assim. Queria que fosse como uma melodia poética, como a última letra de amor. Mas veio com medo, dore. Me senti sozinho, abandonado, mas não era porque não tinha ninguém, simplesmente porque julgava eu mesmo que ninguém entendia. Então conversei com pouquíssimas pessoas, mas um amigo, eu sabia que ele estaria aqui para mim e é o que aconteceu. Minha operação estava marcada para as 9 horas, a uma cidade a 113 quilômetros de distância da minha. A minha viagem também estava marcada. Eu chegaria lá uma hora a uma hora e trinta mais cedo. Até chegar no local da operação eu ficaria à espera mais ou menos uns 30 ou mais minutos. Então eu fui sozinho, até porque meu amigo disse que iria me encontrar depois. Subi no trem e lá fui. Era uma viagem que eu fazia todos os dias, estava habituado, parecia muito próximo para mim, mas naquele dia pareceu muito distante. Meti os meus auriculares para ouvir uma música. Mas não deixava de pensar no que realmente poderia acontecer. Eu estava com medo, mas curioso ao mesmo tempo. E com o um alívio de uma coisa que eu não sabia se ia dar certo ou errado. Eu estava preso em sentimentos. Eu estava preso num mar em que eu não sabia nadar e nem tinha medo de afundar porque já estava afundado Eu sentia que estava respirando o momento que eu descia e ao mesmo tempo a me afogar. Eu disse para mim mesmo: Pedi para eu me perdoar, mas o outro lado aceitou me amar eu contava os minutos até chegar. Eu pensava na vida. Pensava nas coisas que eu já fiz. Nas oportunidades que eu não pude aproveitar. E pensava mais ainda nas oportunidades que eu aproveitei. No orgulho que eu dei nos meus pais. O quanto orgulhosos eles estavam de me der. Eu Fiquei a imaginar o quanto, mas o quanto tão valioso eu era para a minha família. E o quanto já fiz para mim mesmo e para eles. Eu pensava na minha luta, nas minhas lutas, nas minhas batalhas. E pensava em todas as coisas que eu já cumpri. Os diplomas, os sacrifícios, as vitórias. O sorriso da minha mãe ao me ver quando eu viajava até Angola. E o abraço caloroso do meu pai. E a felicidade de meus irmãos. Eu pensava nos amigos que realmente me amavam. E eu me dizia. E dizia para mim mesmo. Se for o último dia, tudo bem. Mas se não for... da estação, me encontrei com o meu colega. Conversamos rápidos, ele me desejou boa sorte e lá eu fui. Apanhei o transporte público até a clínica onde seria operado. Chegando na clínica, encontrei mulheres muito gentis, secretárias muito, muito, me atenderam com o maior amor e carinho, me fizeram rir, até porque elas sabiam que era importante. Elas me perguntaram, estás sozinho? Eu disse, estou e não estou, porque alguém virá me buscar depois, mas agora estou, mas nunca estive. Porque estou comigo mesmo. Não, brincadeira. Isso foi o que eu disse no interior de mim. Na vida real, eu respondi simplesmente que sim. Mas um amigo virá buscar-me depois. Ela olhou para mim e me disse: Vai correr tudo bem? E eu respondi no interior: Sim, eu sei. E no exterior: Obrigado. Peguei o elevador em direção ao quarto. Primeira etapa foi trocar de roupa. Me pôr uma roupa que os pacientes usam. Fiquei num quarto hum, por uns 30 minutos. Era angústia por detrás de ansiedade. Eu fiquei pensando, girando olhando, vendo, até porque não poderia mais mexer no telefone porque tudo estava fechado já no local. Eu fiquei à espera. Mas não era só a espera. Até porque 30 minutos para mim é como se tivessem passado três horas. E o momento chegou. que olhou para mim e sorriu e também me disse vai correr tudo bem eu me deitei na cama e dois médicos vieram me levar me transferiram para outro quarto e me meteram o meu primeiro soro na vida o enfermeiro que estava comigo era muito engraçado. Ele ficou a me contar histórias, a me falar da vida e de coisas. Para me fazer passar o tempo e para não ficar sozinho. Mas era bom, porque aquilo me motivou. Me fez pensar noutra coisa e não perceber exatamente que eu estava numa cama bando um balão de soro eu fiquei pensando noutras coisas imaginando outras coisas viajando até que chegou o um momento o doutor que poderia me operar chegou com a equipa e me transferiram para a sala de cirurgia a doutora olhou para mim e disse Corre tudo bem. Eu só vou te meter isso para você respirar bem. <risos> mentira, Favada. Mentira deles. Sim, estavam a me pôr, anestesia completa. Me sedaram para dormir. Então ela me disse: Conta até três. Eu contei. parecia muito difícil para dizer, mas eu consegui falar dois, e o três estava mais difícil para sair da boca, e ao falar três, eu acabei apagando, nove horas da manhã, e às quinze horas eu acordei, Às quinze acordei com um olho fechado e o outro aberto, e a primeira coisa que eu disse é que eu queria ir à casa de banho, mas não conseguia me levantar. O olho me doía, mas ao acordar a primeira coisa que eu ouvi é barulho de máquinas à volta de mim, e a doutora, feliz e gritando, ele acordou. <risos> O mais engraçado nisso é que das 9 horas até às 15 horas aonde eu estava Porque neste período eu não sonhei eu não senti não imaginei eu não lembro que eu respirei não me mexi. E tudo o que foi feito no meu corpo eu não senti. Eu simplesmente deixei de existir. Sim. Foram praticamente seis horas em que eu deixei de existir neste mundo. O mundo não parou. Ou seja, o meu sim mas o de outras pessoas não. Até porque no meu e-mail tem alguns e-mails que, te... que foram enviados durante este período. Outros foram à universidade, por aí fora. Mas eu, onde eu estava? O meu corpo, sim, estava bem aí onde eu deixei. Porque para mim, das 9 às 15, nem um segundo passou. Eu fechei vistas e acordei. Mas não. Passaram praticamente seis horas. E onde eu estava? Aonde eu estava? Se o meu corpo estava no mesmo lugar e eu não. O meu subconsciente já não funcionava. O meu consciente não me julgava. Ou ao contrário. O meu subconsciente não me julgava e o meu consciente não funcionava. Os meus olhos não viam e o meu cérebro não me transmitia o que eu queria eu não conseguia me conectar com meu cérebro nem o meu corpo eu praticamente não existia seis horas em que a minha existência deixou de existir neste mundo dos existentes eu já não estava lá presente e hoje eu me pergunto é isto a morte? É o apago total? É uma forma de dizer que existimos, mas como nunca tivéssemos existido. Que viemos do nada e para o nada vamos. Que a nossa existência simplesmente vai se apagar. Assim. Porque naquele momento, antes da operação... Eu pensava que eu poderia pensar. Eu pensava que eu poderia sonhar. Eu pensava que eu poderia sentir. Mas não. Não foi isso que aconteceu. Não sonhei, não senti, não pensei, não se mexi, não... Não. Eu não existia mais. Logo, durante a minha vida... Eu tenho seis horas em que eu não existia mais. Meu corpo sim. O sistema e todos os outros sistemas estavam sim funcionando. Meu sistema respiratório e sanguíneo estavam lá. O digestivo também estava lá. A minha mente estava. Mas eu, o meu eu não estava. daquele dia eu não levantei o mesmo desde aquele dia eu comecei a perceber a vida num outro ângulo em que eu tinha medo ou simplesmente era arrogante o suficiente para não ver eu comecei a entender o quanto mas o quanto não importante somos o quanto somos simplesmente um grão, um ponto. A gente se dá muita importância nesta vida. Mas essa importância resume-se em nada. Essa forma de dizer que somos especiais e prioritários resume-se em nada. O poder que a gente procura resume-se em nada. O racismo. A arrogância, o julgamento, resume-se em nada. Se a gente entendesse simplesmente o que é mais importante nessa vida e se focalizasse nos pontos importantes, a gente entenderia que não somos tão valiosos o quanto não fazer o bem. Fazer o bem significa... E sempre será mais valioso que nós. Porque é o meio em que nós mostramos que realmente valemos a pena desistir. Porque nada, mas nada acontece depois da morte. Viemos do nada e para o nada vamos. E tudo se apaga lá. Quando estava apagado nessas seis horas. Meus diplomas não me acordaram. Tudo que eu tenho na mente não me acordou. O sucesso que eu já fiz não me acordou. Tudo que eu consegui ganhar, a felicidade que eu trouxe, nada naquele momento me acordou. O amor que a minha família tem por mim o que eu tenho por eles, nada me acordou naquele momento. Eu não sonhei com a minha mãe nem o meu pai. Eu não senti o quanto tão importante eu era, o quantos diplomas eu tinha, não. Não, não, não. Simplesmente tudo se apagou. Então, então porquê? Por que a vaidade? Por que a ignorância? Ai, o mistério da vida. Ai. Então, o meu conselho vai. Escreva para existir. E viva na existência. Nada é maior do que você. Nada é maior que a tua existência. Porque o teu mundo acaba quando você acaba. O mais valioso não é o mundo. O mais valioso é o teu mundo. É tudo uma perspectiva e pessoal. Mas fazer o bem é a melhor escolha porque eu tenho a plena certeza o quanto faz bem fazer o bem para o nosso organismo ou para o nosso corpo durante esta caminhada ame mais perdoa mais sofre menos pelos erros dos outros Aprenda -te a te conhecer mais e aproveita a estudar.